0: Todo Seinfeld. mundo é camarada! Vocês assistiram Os Miseráveis? Sim. Já, Mas eu já. lembro mais
1: de Seinfeld quando você canta do que os dos miseráveis. Ah, cara.
0: Putz,
2: hoje vai ser, vai ser osso, porque estão martelando aqui. Ah, é? Mas ele já tá gravando, eu acho que eu vou deixar você cantando no começo. Vou passar essa vergonha à vista mesmo? Ah, né? eu acho que vale a pena, vocês não acham?
0: Claro não é Cara, isso, né? a, a cena do, do seu anfitrião, Master of the House, no, no musical dos Miseráveis Foi uma das cenas mais lindas de teatro que eu já vi, cara assim. Adoro essa cena Maneiro Mas enfim Vamos Nossa. falar, vamos dar aquela introdução lá, que, que a gente
1: pensou, né? De como... Isso. De como o indivíduo se expressa na própria obra.
2: Interessante. E aí é. a gente vai pro... Aí nos próximos e a gente entra aí nos eu, nossos... Eu acho nos que esse é o grande temas. lance, né? A ideia da vida e obra, né? Que eles chamam... E o próprio Foucault fala, loucura e obra, né? Ou vida e loucura, né? Porque a obra pode ser uma loucura também.
1: É, dá, é, dá para ampliar tanta coisa aí, né, cara? Eu, ontem eu estava atendendo, aí um cliente que atende, que é terapeuta, não é terapeuta em guiano, é analista em mas umas práticas lá dele, né, de cura e tal. E aí ele, ele, ele falou: Ah, porque é difícil, né, porque como é que eu vou. <risos> é sempre a questão, essa, essa a coisa do, do curador ferido, que também vira clichê, né? Mas é, surgiu a questão, né, assim, ele falou: Como é que eu vou ajudar o outro se eu tô essa bagunça, alguma coisa assim. Nem sei se foi exatamente essa pergunta, mas eu falei, cara, você acha que eu tô aqui por quê? Você acha que eu por dentro sou o quê? Né? Você é uma puta bagunça aqui dentro. Se isso... não, né?
2: isso, então, o que
1: eu tava fazendo aqui? né assim.
2: no, no seriado Sessão de Terapia com o Celton Mello, ele fala exatamente isso, é muito interessante. Vale a pena assistir, viu, gente? Eu acho que é um seriado maneiro até ele fala, se os meus clientes soubessem o é, como eu tô, eu acho que eles não é, fariam sessão comigo, né e aí, o, e aí ele fala isso pro terapeuta dele né? e aí ele fala você, e o terapeuta dele fala você acha que eu, eu sou certinho? você <risos> acha que tá tudo certo na minha vida? É? tá tudo
0: resolvido aqui?
2: É. tudo em paz?
0: É. Me faz tudo em ideia. harmonia? <risos> mas lembrar, uma vez estava conversando com o Val, né, na minha sessão com ele, e aí ele falou, não vou lembrar exatamente, né, mas alguma coisa assim. Disse, meu, apareceu um caso aqui, né, sei lá, esposa, filho, marido, não sei, alguém do, do cliente dele, apareceu uma pessoa X aqui, né, com uma temática tal... É, e tem a ver com as coisas que a gente conversa aqui, né, das suas temáticas. Eu acho que eu vou indicar para você que você seja <risos> lida. É, muito bom, muito bom. <risos> você já lida com as suas coisas, é. o E é muito louco isso, né? assim, é, como, como de fato, o, eu falo isso para as pessoas que eu atendo e que também atendem, né? Eu falo para elas isso, deixo bem claro que. É, 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 é muito louco, assim, né? Porque é, uma, é, um, é um limite muito sutil entre aquilo que você não dá conta, e eu acho que é um processo muito importante, né? o terapeuta saber, ó, aqui eu não dou conta, né? Já, já aconteceu coisas assim comigo, né? Já levei pra supervisão, assim, eu tô aqui, não dá, não, não consigo, né? Alguma coisa em mim não dá conta. E outra coisa é, de alguma forma, via o processo de atendimento, você meio que se autoterapeutizar, né? Não sei se autoterapeutizar é o termo correto, né? Mas, de alguma forma, essa troca e você se beneficiar como terapeuta é, atendendo um caso que, de alguma forma, dialoga com suas, com suas coisas. Eu acho que todos os casos, né? De alguma forma, dialoga com os nossos conteúdos, inevitavelmente, mas tem alguns mais específicos, assim. Agora, a pergunta de um milhão de dólares é... Quando está é, no meu limite e eu não dou conta, e aí eu preciso falar, não, levantar a mão e falar, ah, não, aqui, agora não. Né? E quando isso, de fato, tem um benefício terapêutico mútuo, né? porque também não é você lidar com o um caso para só você sair ganhando, né? mas assim, uma troca mútua no processo. É interessante, né? Diga aí. É, o, 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 que não, o que não
1: dá para responder, como não, não é uma resposta simples, né, Rafa, para a tua pergunta... Ah, eu, eu volto na história de... Cara, né, eu acho que eu já falei isso aqui, mas se falei, repito, né, assim... Às vezes as pessoas perguntam como é que eu acho um bom terapeuta. E, de novo, eu sempre falo isso, não, não acha que isso é garantia de nada, mas pergunta para o cara diretamente se ele faz terapia. A não ser que seja um cara mais velhão, assim, né? Um, 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 um dos mestrão, assim, né? Um cara, tipo, é, é assim, pergunta, sem, sem, sem medo, assim, você faz terapia, você faz sua análise, você faz supervisão? Essa é a segunda pergunta que eu falo, que tem que ser feita. Você vai, vai procurar um cara, né, para ser o seu terapeuta, você está numa busca de um processo de. Ai, essa expressão, a gente já falou sobre isso também, é terrível, mas que seja processo de autoconhecimento, né? Ou, ou de cura, né? Assim, cara, se o cara que estiver do outro lado não tiver realmente nesse processo, assim, não faz nenhum sentido você começar, né? Assim, você se entregar de alguma maneira, né? Assim, para esse encontro, porque nem é encontro de verdade. E aí tem a questão da persona, né? Da persona e da grana, porque isso também eu já vi. Pessoas que atendem e que ficam agarradas no cliente porque não podem abrir mão daquele dinheirinho ali de maneira alguma, né? daquele dinheiro que, 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 é, que é garantido ali de alguma maneira e acabam agindo para manter o cara preso ali, né? sei lá, naquele, naquela dinâmica. Né? Assim.
0: É isso é tenso
2: mesmo, de algum jeito.
0: Mas escuta, eu, eu me perdi. Eu, putz, gente, gente do, você se no podcast? Eu juro que é, não tem como evitar a martelada aqui em cima. Então. Ué, assim, mas a gente invadir. não está
2: falando de obra. A gente está falando de obra aqui, ó. A gente está fazendo a sonoplastia <risos> da obra e do indivíduo. É. Nossa, mas sabe, é uma obra gente. muito chata porque me atrapalhou pra caramba
0: hoje de manhã nos atendimentos. Você tem como isso, dar a função né? sensação extrovertida
1: e falar assim, ó, oh,
0: <risos> tô aqui. <risos> Nossa, cara, ó aqui que eu tô
2: mostrando <risos> o dia inteiro. <risos> o, o, o Jung fala, ele fala, tem uma hora que ele, ele escreve lá no... Acho que no símbolo da Transformação, né? É, a gente vai até o sol do meio-dia e na hora que a gente tá no sol do meio-dia a gente tem que ir, ter conquistado tudo que a gente conquistou no brilho né é, mais intenso a gente é obrigado a renunciar esse brilho, porque não nos é dado a escolha de parar. Ele fala isso lá no Símbolo da Transformação, se não me engano. E é meio que isso, né? Assim, eu acho que estou pegando essa imagem, porque é, juntando a obra do Rafa, literal, <risos> a obra metafórica, né e, e talvez literária nossa, literal e literária, né? E o que o Zé está falando, né? Nesse sentido de... A gente não, não pausa o nosso processo de autoconhecimento, é, com todas as aspas, na hora que a gente está atendendo. Muito pelo contrário, né? Tudo é um grande aprendizado. Tudo é um... É como eu reflito, como aquilo me atravessa. Tudo isso, né? E talvez seja por isso que quando a gente é, produz qualquer coisa, né? a gente tá colocando a gente. Não tem jeito, né? É, você sabe que... Deixa eu dar, Deixa eu dar uma situada
0: no pessoal aqui, que a gente começa falam... falando, né? A gente se empolga. É... <risos> Já, já vai delirando, porque a gente vem já... delirando ao longo da semana nas trocas de
1: mensagens no WhatsApp, né? E aí, quando a gente chega aqui, a gente já está no meio da conversa. Exatamente, o pessoal
0: não se dá... Eu não sei se vocês, vocês estão ouvindo, eu não sei se vocês perceberam, mas é assim, uma continuação de uma conversa. Se vocês estavam numa conversa, problema de vocês.
1: É, embarca
0: aí, cara, corre atrás do ônibus, do bonde, sei lá. Não, uma cliente falou hoje, ela, ela deve chegar nesse episódio, ela, ela disse que está escutando todos ela falou, não, mas eu tô, eu tô escutando na sequência eu falei, e, ela, e ela tá adorando, assim ela tá encantada, né, e tal e aí eu falei, mas você não precisa escutar na sequência né, não tem uma lógica sequencial você pode escutar na sequência que você bem entender eu falei, não, mas eu quero escutar certinho falei,
2: não tem problema, pode escutar, né uma pessoa muito engajada com o processo dela, inclusive, muito bacana eu, tive, eu tenho um cliente que ele falou, falou nossa, no começo tava muito chato, mas cara, a hora que eu peguei o ritmo ficou do caralho, sabe, eu falei, ah, legal
0: é muita gente, Legal. mas então, mas deixa eu dar uma cita aqui, assim, ainda não situamos, né? O lance é o seguinte, nas conversas da semana, é, é, Zé, Léo e eu, é, é, a gente tem muita ideia, tá, gente? Não falta ideia aqui pro Delirium, graças a Deus, a gente está dando um processo muito efervescente de ideias. Ideias, convidados que a gente tem para de lista, assim, de pessoas que a gente quer convidar para vir aqui e tal, e enfim... Uh, e aí a gente pensou em falar sobre os nossos trabalhos mais recentes, né? nossos projetos de pesquisa, aquilo que a gente intensifica. O Zé, eu vou começar por ele, porque o Zé é uma complexidade, porque o Zé pesquisa sobre tudo. Então, então, assim, mas ele vai alergir alguma coisa para falar aqui. É, o Léo tem, um, tem uma acentuação bem forte no contágio psíquico, o pessoal sabe, e eu, algumas pessoas já devem ter se dado conta que eu tenho uma acentuação nessa pesquisa da relação simbólica com o trabalho. E, e a gente vai fazer episódios para falar sobre isso, mas antes o, o Zé sugeriu da gente falar um pouco dessa identificação do autor com a obra. Né? Por que será que eu vou falar sobre. Relação simbólica com o trabalho? Por que o Léo vai falar sobre contágio psíquico? Por que o Zé vai falar de sonhos, imagens? Né? Assim, não é do nada que isso vem. Né? Por que, que será que a gente seleciona isso? E, normalmente, né? aí eu acho que queria ouvir vocês também, isso normalmente parte de alguma ferida pessoal, né? Não é do nada que isso parte. Se a gente olha para a própria obra junguiana, dá, assim, conforme a gente vai mergulhando, a gente vai entendendo as questões que ele tinha com o pai dele, é, as questões que ele tinha com a mãe, né, vai aparecendo e vai se resolvendo na obra. Né? Acho que isso é muito bonito também da obra junguiana. É. Mas é, é muito legal essa, essa, é, fazer essa investigação e a gente refletir sobre aquilo que nós fazemos, o, por, os porquês e os para que fazemos. Né? Para que é, a gente decide pesquisar sobre tal coisa, falar sobre tal coisa e mergulhar nesse universo, né? E até o mesmo escolha do mundo junguiano, né? Por que será que a gente veio para nesse mundo junguiano? E aí a gente... E aí acaba criando na gente, né? Esse tema que rolou também hoje, especificamente nas, nas questões das terapias do ego, né? Que a gente acaba refutando essas terapias que, que, que se apresentam como coisas egóicas, né? Então, enfim... Digam ah, aí. É, tem tanta coisa, mas foi
1: legal sua introdução, eu gostei. É, nossa, muita coisa para falar mesmo, né? Mas, cara, é legal você, você, você trazer no finalzinho essa história da terapia do ego, porque no fim a gente fica um pouco. Acho que aí é uma questão interessante, né? para a gente se perguntar, quem escolheu o quê, né? Nesse processo. Tipo, eu, eu escolhi, eu fui escolhido, né? No sentido egóico mesmo pensando aqui, né? Se é, vamos falar de terapia do ego, é o ego que fica escolhendo o tempo inteiro? Isso não é processo de individuação. Né? Assim, quer dizer, eu tô resumindo a história, né? Vocês sabem disso, né? Assim, não é, não é só isso, né? Afinal, tem que partir de, 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 de uma prontidão do ego e a gente já falou um pouco disso, mas a gente pode aprofundar. Mas se eu me deixo ser escolhido, né? Assim, se o ego se deixa ser escolhido, aí talvez a gente esteja falando de processo de individuação. Deixa eu compartilhar um negócio com vocês aqui, porque acho que vocês viram aí nas redes sociais, né? a gente defendeu o mestrado, o Rafa semana passada, eu ontem, é, e aí todo mundo dando parabéns, dando parabéns, Menos a Simone.
2: Ontem, né? ontem, ontem, porque é.
0: hoje é quinta-feira. Um ah, é verdade, é verdade. Hoje é quinta. A <risos> gente tá
1: gravando na quinta. Obrigado, Rafa. Isso. Todo, todo, mundo, todo mundo menos a Simone, porque a Simone sempre manda assim, né? Não fez mais do que obrigação. O que eu, 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 eu gosto disso, acho né, legal. Mas aí ela escreveu no privado isso aqui para mim, olha só. Todo mundo dando parabéns entre os professores, do Jep, não sei o que, beleza. Aí ela escreveu assim para mim: dar sempre o melhor de si é estar no processo de individuação. Assim, no seu mestrado, era o que eu esperava de você, nada menos. Não há o que te parabenizar, porque o caminho é seu, não de um herói. Porque você não salvou ninguém além de si mesmo da acomodação na imperfeição. Puta que pariu, bicho! né? Eu, é, né? Muito legal. Ela mandou essa mensagem para mim no privado e eu fiquei, nossa... E eu acho que é um pouco isso que a gente está falando, né? Assim, o processo... É claro que a gente tem que pensar na coletividade, o quanto a gente vai devolver, porque se a gente não devolver não é processo de individuação, beleza, né? Mas é isso mesmo, né? Assim, não é, não é... Não posso ficar identificado com... Né? E eu, eu tenho certeza que aqui, entre nós três aqui, a gente nem deixa isso acontecer, né? A gente fica se provocando para que isso não aconteça. Mas identificado com a figura do cara e do título e não sei o quê, né? Assim, não, eu fui lá e fiz porque realmente isso é uma expressão do meu caminho, né? Assim... Achei animal a mensagem dela. Enfim.
0: Não, foi bonita mesmo. É, muito... É, paradoxal e poética ao mesmo tempo, né? Né? Ah, é bacana. Mas de qualquer forma, assim, cara. É, é, eu, eu conversando com, com o Val ontem, né? Nós trazendo o Valdemar bastante aqui. Talvez em algum momento seja a hora dele vir aqui de fato, né? Mas, é. É, mas o, eu conversando com ele, né, aí eu brinquei, né? Ele falou: Ah, qual foi o mestrado? Não sei o que, né? Bater um pouco de papo sobre isso. Aí eu brinquei assim, falei, cara, você sabe, puta, não, não iluminei, né? Não, não, não cheguei na iluminação. Continua igual, né? <risos> Porque, puta, legal, bacana, defendi o mestrado, né? Não estou não menosprezando né? o, o atingimento aí da meta, mas ao mesmo tempo, cara, puta, fala, meu, caraca, tanta coisa para ler, para aprender, para aprofundar. E assim, e aí quando você passa pelo mestrado, você fala, cara, na verdade, assim, é menos difícil do que parecia ser, né? Tem um trabalho, tem um esforço, evidentemente, mas assim. É, caramba, tem muita coisa ainda para aprofundar, mas muita, 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 muita... Cara, né, é muito louco isso, né? Mas é, é que depende muito do ponto do ponto que a gente parte, né? É, e, e é interessante como, quando a gente lê o Jung, ver que, assim, ele tinha uma postura, assim, também, né? Às vezes, de aprendiz. Então, o cara é um dos maiores gênios que existiu na história da humanidade, o cara nessa postura de aprendiz, né? Acho que tem muito a, a, a nos inspirar, né?
2: Eu acho que tem. Mas a, a intensa. Que... Ah, não. não, a ideia do caminho também que você está falando e o que o Zé trouxe tem uma questão de entrega, sabe? Eu me entrego para o mestrado ser um caminho, para esse momento ser um caminho e eu vou ser honesto. Não, honesto, mas eu vou ser genuíno ao trilhar esse caminho. É, o que eu percebo que a grande diferença é que tem gente que entende que é um caminho e tem gente que entende que é uma obrigação. No sentido de, é, tenho que, como que eu posso dizer, é, não sei, dar o checklist, entendeu? Aí um vira um peso, né? O outro, sei lá, ganha rodas ou alguma coisa assim, né? Uma roda é quadrada e a outra roda é redonda. Não sei nem se existe roda é quadrada.
1: Tinha, tinha bola quadrada no Chaves. Eu bem é muito, bola quadrada né? do, Kiko, do, do, é Kiko, Kiko. do Kiko. Cara, essas, essas coisas são importantes, porque elas vão ajudando a gente a construir o um pensamento paradoxal. né assim, A bola quadrada do Kiko <risos> é uma puta
2: imagem. Né? Assim, é uma puta então, imagem. Né? Se você sente que o seu trabalho de conquista né, é uma bola quadrada, repense a bola, né?
1: É, mas, mas, mas voltando lá, eu, 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 a gente vai delirando e às vezes a coisa vai escapando e a gente volta, né? uma coisa que o Rafa estava falando, né? Dessa coisa. E, e, e na verdade é o tema de hoje da gente se colocar no processo. Assim, a gente acaba se colocando no processo, não tem jeito, né? A gente coloca a nossa própria psique, as questões, as sombras, isso tudo vai fazer parte do nosso, da nossa obra. Beleza. A questão é trazer isso ou não para a consciência, né? E eu, eu acho que é aí que está uma das chaves, eu trago ou não para a consciência. Quando eu escrevi minha monografia da, da, lá atrás, da especialização, o Jung e o Jeb, eu adicionei um item. <risos> Porque eu, eu falei sobre... sobre é... O exagero da extroversão e as telas e, 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 e mídias e rede social, essa coisa, né? Eu já, já comecei a falar disso lá. Minha coisa com a Malena começou lá atrás, inclusive, já né, nessa, nessa monografia. Foi ela que corrigiu. É, e aí eu, eu incluí um item no final, depois dos, das considerações finais, chamado assim, eu e a rede. Onde eu explorava por que, que eu estava fazendo aquele trabalho. É, e aí eu vou mais para trás, porque toda vez, ainda lá atrás, quando eu comecei a fazer, mais para trás do que isso, né? Quando eu comecei a fazer a, a, a formação de analista, e não a especialização, né? A formação de analista, foi durante a especialização. É, eu sei que é confuso, isso aí para quem está ouvindo, mas aí vocês estudam um pouco aí, entende de que eu, se o Rafa quiser explicar melhor aí, que eu não estou. Eu não quero, estudo, eu quero explicar isso agora. Por que não. O Rafa? É porque você gosta de explicar essas coisas, eu acho. Eu gostei, eu gostei. Eu
2: gostei.
1: <risos> Bom, Enfim, é, aí assim, quando eu estava lá, né, quando eu escrevi o meu primeiro artigo para o site do GEP, que deve estar lá em algum lugar, que eu falo sobre o Corinthians, que eu brinco que ele é a sombra de Morpheus, né? do, 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 do Sandman, né? assim, do, 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 é, do, do personagem Sandman, do New Game, né, Gaiman. E aí eu vou brincar com essa ideia. E eu lembro de quando eu terminei de revisar com o Valdemar, e o Valdemar está aqui hoje mesmo, né? assim, forte, ele vira para mim assim e pergunta, mas por que você escreveu sobre isso mesmo? Assim... Né? querendo saber exatamente isso. Por que que eu escrevi sobre isso? O que que me motivou? Qual a minha motivação interna? Qual o que que meu mundo interno está pedindo que eu coloque ali? E desde então eu não consegui escrever de outra forma. Eu acho assim. Né? assim Não sei se é bom ou ruim, mas eu não consigo. Eu não consigo escrever e não pensar sobre aquilo. Por que, que será que esse tema me atravessa?
2: Enfim, é, eu a, o meu processo de escrita ele ele demora. Porque ele fica mais, ele fica 99% do tempo no eu fico sendo atravessado e 1% eu sento e digito. Não sei se com vocês é assim. Mas é aquilo vem vai me atravessando. Então eu vou para academia, me atravessa. Eu estou andando, me atravessa. Eu tô comendo, me atravessa. Às vezes a, a Roberta até fica puta comigo "Você está aqui?", né? E eu não estou. Na verdade eu eu tava lá com a coisa me dominando. E aí eu vou lá, sento e Tá feito, entendeu? E aí tem que fazer cara, análise, né? Nesse sentido de... É, quê, é muito né?
0: louco isso. O, o, é, eu, eu sempre falo assim, cara, eu, na, a minha fantasia me diz que eu tenho muita facilidade para escrever. O que eu quero dizer? Muita facilidade. Uma coisa é você escrever, assim, tecnicamente, né? Uma dissertação que tem um rigor e tal, dá, dá um pouco mais de trabalho. Mas sentar e escrever, né? Um artigo pro GEP, por exemplo, que tem um pouco mais de liberdade. Cara, quando eu penso no artigo, ele tá pronto. É muito eu louco, assim ah, assim, ah, acho que eu vou escrever sobre tal coisa. Cara, eu sento e escrevo, assim, é questão de ter tempo. Esse, o artigo que eu escrevi sobre o último, que eu publiquei, Paixão e Poder, eu pensei nesse artigo em fevereiro. Eu coloquei, assim, Paixão e Poder. Só que não era a hora de escrever esse artigo. A hora que eu senti, eu escrevi, cara. Falei, cara, mas assim, eu sento na frente do computador, o que eu vou escrever? E aí sai. É, mas eu acho que tem algumas coisas envolvidas nesse processo, né? É, cara, uma parte bem pragmática, repertório. Acho que repertório de leitura, de vivência, de experiência cultural. Eu falo para todo mundo, para todo mundo. Cara, você quer ser analista? Vá construir repertório, repertório cultural, repertório de leitura, cinema, arte, música, dança, repertório, repertório essencial. Acho que para todo mundo que quer se tornar analista. Eu, eu, eu imagino assim. Oi? E viver, né? E viver, é, viver isso, né? De alguma forma. É, e. E outra coisa, é o que está atravessando, né, simbolicamente. Por que será que eu quero atravessar, atravessar essa, esse artigo, essa escrita? Por que, que eu quero passar por isso aí? Ficar nisso que a gente está falando, na, nas escolhas das nossas pesquisas, nas, nas escolhas dos nossos temas. E aí eu acho que é curioso, né, se a gente vai um pouco mais para... É, se a gente pensa nos, especificamente nos alunos da, da pós-graduação, que nós três damos aula, né? Às vezes, a dificuldade que eles têm para escrever sobre tal tema. É, acho que parte é repertório, né? É, outra, assim, repertório para além do Jung, né? Repertório, repertório. Então, cara, vá, vá construir repertório para além daquilo que você vive na sua vida cotidianamente. E outra parte é dificuldade em entender a pergunta, mas a pergunta interior. Não a pergunta monográfica, né? a pergunta problema né? do, do projeto de pesquisa, mas a pergunta interior, porque todo mundo quer a resposta, mas não quer lidar com a pergunta. Então, quando a gente opta por um caminho de pesquisa, que eu, eu tenho percebido assim, é, e, e quando eu falo, putz, caramba, eu defendi o um mestrado e não me iluminei, né? que eu brinco com isso, é porque assim, olha, eu acho que eu já mais ou menos entendi a pergunta mas a resposta vai ser a vida que vai me dar até o último segundo que eu viver, imagino. Mas é diferente, o caminho normalmente das pessoas é o oposto, né? elas, elas partem da resposta, elas querem chegar na resposta. Não, fica com a pergunta. A pergunta que vai te motivar, a pergunta que vai fazer acontecer, a pergunta que vai te estimular a criar repertório, a ler, né? não sei o que vocês acham aí. Ela que move, né? É isso. É que logo. Eu
2: acho. É legal que você pode até falar qual que é o seu problema, né? Que na... pergunta e problema são sinônimos, né, no, no projeto, né?
0: É. Ah, só que Eu, a questão seu é questão um problema de vida. Só que às vezes, né, e isso acho que a Simone fala bastante sobre isso, né? Já que a Simone também veio visitar a gente aqui, convido ela para essa roda também da assim, do o, como o às vezes a pessoa até sabe o problema, só que ela não tem estrutura egoica para caminhar sobre o problema. E aí não adianta você querer pesquisar sobre um problema que você não tem estrutura egóica para isso, que aí você vai se embananar, não vai conseguir dar conta, o repertório vai ficar pesado, a leitura vai ficar chata, ah, e a pós é chata, o mestrado é chato, o doutorado é chato, tudo é chato, porque assim, tá denso, tá incômodo. É, talvez o ego não queira lidar com aquilo naquele momento.
2: Então é... Deixa eu contar uma coisa.
0: Não, Como não consiga,
2: né? Ou Começo... não consegue mesmo. Né? Começo de terapia com o Zé, alguns anos atrás. Eu estava lendo o livro Puer, acho que da marie Luiz Van France. Eu estava lendo e me identificando com tudo. <risos> <risos> eu sentei... Foi uma das primeiras sessões que eu, eu cheguei para ele e comecei a falar do livro e tal. Falei, eu acho que eu sou isso aí. Foi muito bom, cara. Que aquilo que eu tava me mobilizando, sabe? E é exatamente o que você tava falando, Rafa. Se eu tivesse que é, escrever sobre o puer, talvez eu tivesse, tava travado, entendeu? É, aí até que com a terapia eu fui digerindo, eu fui, entendeu? Entendendo que, porra, todo mundo tem puer, né? É, eu tenho que começar a conversar com ele. E hoje talvez eu esteja conversando mais com ele. Ou ele tá me enganando, eu não sei. Mas eu lembro o quanto que eu fui afetado, atravessado por esse livro, entendeu? Foi muito... Foi, cara, hoje eu olho foi divertido pra caralho. Mas na época foi <risos> pesado no começo. É, está hora que a gente tá
0: na travessia é mais difícil, né? É, e tem Fala, tanta né? coisa legal aí que vocês estão falando. Eu
1: acho que uma coisa bacana que a gente já tá fazendo, na verdade, mas talvez dá para deixar mais claro, assim, do ponto de vista, sei lá, conceitual, teórico, é que quando a gente fala obra, é disso tudo que a gente está falando, né? A gente está falando da vida, a gente está falando daquilo que você lê, daquilo que você procura, do filme que você assiste 80 vezes, né? Assim, que a criança, a gente fala isso sobre a criança, né? Que a criança, quando assiste um filme lá, 372 vezes, ela está trabalhando ali uma questão interna, né? Então, essa obra, tudo aquilo que eu procuro fora, tem a ver com esses conteúdos, com essas perguntas internas, né? Não é, não, não é necessariamente aquilo que a gente produz de maneira científica, né? mas aquilo que a gente produz na vida, por que, que será que o cara precisa Construir pontes, né? Assim, o engenheiro precisa construir pontes, por que, que será que o outro tem que ser um, um, um piloto de avião? Né? Não sei. Aí a gente pode brincar com as imagens aqui e, se, e cada um de nós aqui se perguntar, né? O, que, que, é, o que, que isso significa no meu mundo interno. Então, ampliar a ideia, ampliar a ideia do que é uma obra, né? Ampliar foi mistura de ampliar com obra, viu? Eu ah, misturei
2: com ampliar. Né? Assim, Falando nisso, a gente é... fez um. um... É o neologi é neologismo que chama? Não sei, viu o Zé. Eu tô falando aqui, gravado já para a gente. Ah, porque, como são três, dois votaram a favor. Você vai ter que respeitar a gente. Ao invés de falar parceria, a gente tá falando parçaria agora, eu e Rafa. E você Par tá nessa
1: é porque a gente é parça,
2: entendeu? É
1: eu vou, eu vou pensar um pouco nisso aqui. Não, aceito. Tá a democracia, não quer dizer que eu preciso ficar feliz com isso, né? Assim. Tchau, gente. Beleza, Tchau, mais. gente. Foi bom fazer o é... com vocês. <risos> ah, meu Deus. <risos> <risos> é, é... <risos> Me perdi agora. Me bagunçaram,
0: tá vendo? Eu tô a <risos> linha de pensamento. Mano, faz a parceria dos seus do seu ex-interiores aí. Vai. É, eu tava falando da obra, né? dessa, dessa ampliação da ideia do que é a
1: obra. Assim, e aí, nesse sentido, na verdade, é, é, assim, é claro que importa a ferramenta, mas aí, de novo, eu trago arte marcial, né, assim, que eu costumo dizer. O nome do estilo de Kung Fu que, que, que eu ensino em chinês é Choi Li Fa. E aí eu costumo dizer assim, Choi Li Fa pode ser Kung Fu, mas pode não ser. Depende de quem está ensinando e depende de quem está treinando. É assim. e, e, às vezes, quem está ensinando está ensinando Kung Fu, mas quem está treinando não está. E às vezes quem tá ensinando não tá ensinando Kung Fu, mas quem tá treinando tá, <risos> tá treinando Kung Fu, porque Kung Fu é muito mais do que o estilo de arte marcial que você pratica. Então tudo isso, de, né, para brincar metaforicamente, ana, né, fazer uma analogia com a ideia da ferramenta. Então assim, se você chama de, voltando lá no começo do nosso papo, se você chama de psicologia positiva, de, assim, pouco importa essa merda no fim, né, se Importa se tem alma ou não naquilo que você está fazendo. Então, o nome que você dá para esse negócio pode ser Kung Fu, mas pode não ser. E assim, não sei, eu diria, eu diria que pouquíssima gente pratica Kung Fu, de verdade.
0: <risos> Nesse sentido, né, claro. É... Cara, é, é... Pô, posso falar do Kung Fu, né, mas...
1: Não, você tá falando de Kung Fu, Rafa, Aqui, o que mas... a gente tá conversando é Kung Fu,
2: cara. Mas de churrasco, hein, Rafa? <risos>
0: de churrasco eu posso falar olha de churrasco e é boa. Kung Fu,
1: aí é que tá eu, eu já comi seu churrasco, eu sei que é Kung Fu você <risos> faz, quando você faz é, quando você faz, é, você é, faz é, é verdade, sim. você tá lá, você se coloca você, né? você tá lá, você tá, você tá inteiro, quando você tá, pelo menos quando você fez pra mim, né, assim, você <risos> tava inteiro fazendo,
0: uhum. né, então eu adoro, cara. E, e é nesse sentido é assim mas o, o, que, o que eu ia comentar assim é, a, no, nesse campo junguiano, né, é, Eu acho que não sei, não sei se é porque é que a gente vive isso tão intensamente, né? Mas é, muita gente assim, ah, eu amo Jung, eu amo Jung, eu amo Jung. E eu não sei, né? Que fantasia que fazem do Jung. Quando você começa a ler ele, cara, começa a viver isso e começa a dialogar com o seu mundo interior, pô, ele dá trabalho pra gente, o oh, Jung dá um trabalho do cão, ele problematiza, assim, não tem como você, você entrar né, num processo Jungiano e, 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 e não problematizar a vida, é, tudo, tudo se problematiza, putz, eu tropecei, se problematiza, você, nossa, eu dormi mal, se problematiza, nossa, eu tô com dor de cabeça, você problematiza, sim né, nossa, meu, nossa, eu tô com uma dor de cabeça, é porque é isso? Tipo, sai da, da, da simplicidade da coisa, né? Então, quando eu vejo essa, o povo assim, ah, eu amo Jung, eu amo Jung, eu falei, putz, talvez precise mergulhar, mas o que eu ia complementar é que, assim, eu acho que tem muita gente hoje querendo aprender um de verdade. Eu tô com essa impressão, mas eu não sei se é porque eu vivo neste campo, né? É aula, é Instagram, é pós, não sei o quê. Mas eu acho que tem muita gente querendo aprender, levar sério isso a gente fala pera aí eu quero aprender isso de verdade será que, que a gente pode estar contagiando né
2: eu, de alguma eu, forma eu não, sou
1: muito nesse sentido. Não, não sei ou Zé já vai fazer contraponto né? não, não eu, é, eu sou meio, eu não sou tão otimista aí eu, eu acho inclusive que isso é uma das coisas que eu senti agora no, no, no mestrado porque assim quando acabou tava todo mundo meio confuso não sei se vocês sentiram isso todo mundo meio confuso com com a coisa ali e aí eu pensei Inclusive, isso foi uma coisa que foi apontado antes, na, na, na banca de qualificação. Né? Um dos professores levantou a questão, mas você não traz nada de positivo. E aí eu pensei, é, é. não, <risos> não trago. Porque sabe o que eu acho que acontece muitas vezes? E, eu, e assim, eu, eu tô aqui ó, eu falando da minha obra. né O que eu acho que acontece muitas vezes é um alívio catártico que leva o um indivíduo para uma situação de, de... Como é que fala? De conforto,
2: isso pode ser. E aí, eu eu,
1: eu eu fico sempre em dúvida, sabe? eu Fico sempre em dúvida. Sabe? Tudo bem, tem um monte de coisa bacana acontecendo, eu acho também. Mas se não tiver alguém para falar, não, 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 não tá uma merda mesmo e vai dar tudo errado, <risos> sabe? Assim, eu é. acho que a gente corre o risco de cair nesse alívio catártico. Uma, que uma sensação, coisa não que eu
2: se estava falando, eu amo Jung, eu amo Jung. Eu falei, porra, e eu que às vezes chamei de velho filha da puta, né? <risos> Que às vezes não dá raiva e dele. É mesmo, né? É mesmo. É mesmo, velho. <risos> Sabe? Às vezes não dá raiva fazer o quê, né? a vida. Ai ai. Mas, mas, é, mas é, é isso, cara. assim cara, eu, eu, não, eu, eu não, ainda não, tenho
0: um, um, um aspecto de otimismo, assim, cara, fazendo contraponto, né? Ao seu pessimismo. É, não, não significa, assim, os meus últimos trabalhos, né? Tanto de, de, da monografia de, da formação de analista, que é um trabalho robusto, cara. Cara, assim, eu não sei se você acha isso, Zé, mas assim, eu, eu, o Léo tá... Se não, se não terminou, tá em vias de terminar dele também, né? Cara, a monografia do Gepo, para mim, é, foi
2: quase, quase um mestrado, cara. Assim, é um mestrado, é um mestrado. Teve banca, pô, claro.
1: Cara, pra... Era... pra... É, pra mim é eu não sei se empata, eu ia dizer que foi mais quase, assim, porque assim, porque eu tive que dar um passo atrás, né, a hora que eu comecei, que eu fui escrever lá do Pacuai, dos tipos e não sei o quê. mas eu comecei antes, eu comecei com o Ixing, assim, então eu fiquei, eu, que, eu já venho, que eu já venho estudando há muito tempo, mas eu comecei a fazer um trabalho que não deu em nada quando eu comecei com o Xingu eu tive que dar um passo para trás e praticamente recomeçar entre aspas recomeçar com, com então foi foi maior assim nesse sentido pelo então, menos em termos de tempo foram quatro cinco anos pesquisando esse negócio e, e aprofundando esse negócio então
0: né é, eu nem sei o que eu ia falar e eu ia falar alguma coisa sobre isso eu já me perdi mas é, o, o, o ponto é que é assim cara é, a escolha né desses desses dos temas que a gente vai colocar nesses, nessas escritas é, sempre estão, tem, tem parte de um, voltando na minha fala inicial, parte de uma ferida em algum lugar, né e, e assim e, as, e uma certa vingancinha eu assim, não sei se, se, se ah lembrei que eu ia falar é, eu ia falar do, do aspecto é, positivo da coisa, né? do, do otimismo é, mas assim, para mim parte de uma certa vingancinha, né, eu tô falando por mim, né, não tô falando porque todo mundo é, é, é isso, né? mas os meus trabalhos assim, tipo, cara, esse mundo corporativo, né, que eu vivi, putz, ele me ajudou pra caramba sobre vários aspectos, mas por outro lado, cara, ele foi muito injusto, né, muito, e assim, pelo menos a minha experiência, tem gente que tá lá 30 anos e vivendo isso e achando que é legal, né, e tudo bem, né, não tem, a vida é assim mas é, a minha dose de otimismo ela é pequena nos trabalhos, mas eu sempre parto de um, de uma, de um desejo ou de um delírio tópico. Né? Eu me inspiro muito no livro do Leonardo Boff, eu nunca lembro do título do livro dele, porque é um título confuso, mas é, 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 é concluir a, a, a fundação, ou reproclamar a, a, a independência, eu não lembro exatamente o nome do livro, mas ele fala, assim, do, do resgate da utopia, né, e eu me inspiro muito nele, cara, peraí, é, se eu penso nesse, nesse campo que eu pesquiso de trabalho e tal, cara, é, eu realmente não acho que vai se resolver o problema do sofrimento psíquico no trabalho, porque o sofrimento psíquico no trabalho é arquetípico, como eu demonstrei na minha dissertação, né, então, assim, vai existir sim ou sim, a gente vai ampliar isso depois em, em outros episódios, né, mas a, a questão é repensar o sentido e o significado do trabalho como uma célula social. E aí, isso que é muito mais difícil, né? Assim, é como se você implodisse tudo e recomeçasse do zero, né? Mas nesse sentido, eu acredito numa utopia de que a coisa pode mudar, de que a coisa pode, pode ser diferente. Mas não significa que seja fácil, e no nada é fácil, né? Quando a gente, que quando a gente fala desse processo de autoconhecimento individual é uma jornada super complexa é por isso que a gente fala que não dá para comprar numa papelaria autoconhecimento não dá para fazer meia dúzia de sessões disso daquilo outro que vai no máximo massagear o ego quando você decide de fato é, mergulhar num problema e esse problema pode ser um projeto de pesquisa ou pode ser a sua própria vida é, isso vai te dar um pouquinho de trabalho e você
2: vai ser um sujeito implicante. Certo, Léo? Procuraste o fardo mais pesado, encontraste a ti mesmo.
1: <risos> oh, ele até impostou a voz. Pra...
2: Pois é. é. Procuraste
1: o fardo oh, foi mais pesado. É, do Nietzsche. Legal.
2: Legal.
1: É... Mas aí eu quero voltar, né, já que a gente está falando tanto da, da, da psicologia positiva, para usar como exemplo. <risos> porque, porque, porque é um bom exemplo, tomado cara. Pela psicologia positiva. Eu fui tomado, eu fui tomado, porque eu gosto dessa história da sombra, do mal, né? Assim, essas porras, então, né? Eu gosto de, eu, aí, aí a minha ferida aí deve ser foda. Viu? Outro, dia, outro dia a Manu virou para mim, a gente estava tomando cerveja, a Manu, minha esposa virou para mim e falou assim... Cara, por que, que você está estudando tanto fascismo?
2: <risos> Cara, ela deve ter, eu tô imaginando ela pensando tipo, três semanas sem perguntar, sabe? Até que uma hora... Eu acho que foi mesmo. Não sei de qual. Eu, posso, eu posso
0: imaginar, cara. Eu estou aqui imaginando in... o tom de voz da indignação dela. Eu posso imaginar ela perguntando para você. É. Você está lendo tô... muito, né? Sobre esse negócio aí, né? Nossa, fascismo, né? Caralho, vai viver a vida. É. É
2: Enfim,
1: mas voltando no exemplo, porque assim, aí eu vou brincar com a imagem, que é, se a psicologia é positiva, Onde é que está o negativo? Onde é que fica o negativo da psicologia positiva? Não tem, assim... Um, como é que é isso,
0: né? delírio assim. vai perder seguidor.
1: Não, de repente alguém vem aí e explica pra gente, não sei, né? É. Eu também eu li pouco sobre esse negócio. Mas assim, de novo, eu vou voltar. né? Na história da ferramenta. Pode ser que seja uma puta ferramenta que funcione de alguma maneira. Aí eu volto lá no puta livro, que é um desses pequenininhos, que eu acho que a gente já citou aqui, mas que assim... Puta livro, que é o Siddhartha do Herman Hesse. Uhum. Assim, que é essa busca, né? Assim, esse retrato quase que que, eu vou usar clichê mas é isso mesmo, né, assim, é quase que clichê da, do, da busca do indivíduo pelo próprio caminho, né, assim, pelo próprio caminho, e, e o caminho vai sendo negado para ele o tempo inteiro durante a história, né, assim, puta é livro é, então cada um encontra o seu caminho aí, beleza, né, assim, o meu problema é com a negação do, do, da sombra, é só esse, é assim, eu não sei se a sombra é negada ou não né, nas técnicas de tal, ou tal, ou tal ferramenta, ou de tal psicologia, eu realmente não sei, mas se nega a sombra, então pra mim a gente tem um problema que é sério.
0: É, mas isso, isso eu tava falando, né, é, é, terapias do ego em geral, né? é, é, não importa o nome que, que se dê, né, aliás tem um artigo muito bom do, de um colega nosso da, da formação Leandro Escapelato, que ele fala sobre a sombra das terapias holísticas, não sei se vocês leram esse artigo, cara, esse artigo tá muito bom, tá muito bom, né, ele faz, ele escreve bem, puta, animal, e até citei o nome dele, porque tô fazendo um, um elogio aqui, né, então, é, que, que ele vai fazer um percurso de alguma forma, talvez ele não, não mencione diretamente, mas ele vai falar sobre a... Exatamente isso, a literalidade, né? Quando você toma uma, uma terapia holística pela literalidade. E eu já até falei em sala de aula que um terapeuta holístico, né? Quando ele começa a investigar é, e sair da literalidade das práticas dele, começa a entrar no campo simbólico das práticas dele, muitos deles vão estudar Jung. Né? Uma vez eu falei isso em sala de aula, uma menina levantou a mão assim, oi, professor, eu sou terapeuta holística, vim estudar Jung, né? Concordando é. com aquilo que eu falei, assim... Que, que assim, puta, não é, o, não é o, o, o floral que você vai tomar, né? A literalidade do floral, mas você, a representatividade simbólica da coisa. Não é que dizer que não pode, que tá errado, né? Não é esse o ponto, mas é qual que é a representatividade simbólica? Agora, quando eu fico no ego, no campo egóico, qualquer tipo de terapia que está no ego, ela tá negando a sombra. Então, o que que tá por trás disso aí, né? E acho que quando a gente... É, e por isso que quando... quando a gente opta por fazer algum, qualquer tipo de pesquisa, né, de trabalho, de obra, é, e, e, e dentro desse campo guiano, a gente encontra um problemão pela frente, porque assim, cara, eu estou colocando é, 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 em xeque tal coisa, mas se eu estou colocando em xeque tal coisa, significa que alguma coisa nessa coisa funciona. Porque assim, o que, não o que, o que é a sombra do que não funciona? O que funciona? Então assim... Cara, o tempo todo a gente está dentro do paradoxo, o que é muito difícil até colocar isso num campo de pesquisa. E acho que o Zé foi mais ousado, até a gente vai falar mais depois da pesquisa dele. Ele foi mais ousado né, entrar no paradoxo, que acho que ele deu um nó <risos> na cabeça dos, dos Boa, argumentos. Vamos vambora,
2: Eu estava eu presente. Feliz.
0: Bom, eu assisti <risos> inteiro, né? Então, assim, é, o meu, meu não, o meu foi uma coisa mais óbvia, né? Assim, então. Nesse sentido. É uma coisa mais óbvia no sentido da, da forma como escrevi. Mas eu acho que tem um, um jeito de tratar o tema que ninguém trata, né? Eu tô agora jogando confete em mim mesmo. Não, mas você tá certo. Puta aprofundamento é. que você fez, né? a, gente é. aí, né? a, gente a gente vai mostrar aí. A gente vai demonstrar, demonstrar que mais que depois, fez. né? Mas... É. É... Então, assim, cara... então e, 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 quando, e quando a gente está nesse campo do ego, né? Ah, puta, ferramenta. A gente, a gente ainda não fez um delírio sobre tipos psicológicos também, né? Que é um tema que tomou para é descer além aqui, né?
1: <risos> Mas, assim, é verdade. Quando eu
0: coloco o instrumento né, do tipo, não sei o que lá. Cara, qualquer Qualquer momento que você está colocando instrumento, está colocando um monte de prática, assim, não quer dizer que não possa ter recursos e técnicas como a gente tem no, no campeão mas quando você está entupindo o processo com ferramenta, com técnica, com inventário, com não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, cara, você está simplesmente colocando algo entre você, terapeuta, e o analisando, o cliente, o paciente, enfim. É, e está partindo do pressuposto de que quem vai resolver tudo é apenas o ego, não quer dizer que o ego não participe, né? Eu sempre falo para os os alunos, para os supervisionandos, quem faz análise é o ego, porque assim, é ele que tem que lidar com as porra tudo, né? É, só que ele tem que aprender a respeitar o que vem, o que vai, deixar ir, a, a pegar umas coisas. Que, só que sem ego não tem análise, sim. Né? Por então, isso que eu... quando quando tem algum doente mais grave assim, né, psicótico, a gente trabalha com recursos expressivos porque não tem ego. Mas enfim, fala aí, Léo.
2: Não, é, e abrir mão da, do, desse, vou colocar aqui o, 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 uma ideia, mas do monoteísmo do ego, né? Que a gente chama também, o Will chama de monoteísmo da consciência. Mas é, a ideia do, do ego-rei, né? Não é nem é tipo rei, né? Mas é ego-rei mesmo, como se fosse o dono de tudo, né? E dono até dos, sei lá, das emoções, que é o máximo que a gente chega, né? E sentimentos, quando a gente pensa que só tem o ego, só o ego mora em mim, né? E não é bem assim. Quando a gente, é. Como é, Isso é muito difícil de destituir, né? Acho que a gente já falou isso em outros podcasts. E... Ah, esqueci agora que eu ia falar também, cara. Eu ia completar com alguma <risos> coisa, ver. mas...
0: Eu ia falar uma coisa curiosa aqui, né? A gente quando dá aula de... Cara, eu não sei se você, se, o, se, o Gessa, se, o, se o Zé já sentiu isso. O Léo não sei se você já deu aula de complexo, cara. Quando você dá aula de complexo, Cara, tô... eu não sei se sou eu, né? pode ser Você que chama? seja... Cara, meu, ah, cara. é muito é. louco, assim, como vem todos os complexos dos é, alunos. É. Mas eu ia falar uma, coisa, uma, uma coisinha específica, assim, aí você fala, né, e nem é aula de ego, né, mas a gente tem que falar um pouquinho de ego para poder dar referencialidade a coisa. E aí você fala, assim, que o ego é um complexo. Aí sempre alguém levanta uma assim, como assim? Se você tá me falando do inconsciente pessoal e os complexos estão no inconsciente pessoal, como assim o ego, que é da consciência, é um complexo? Fala, puta, <risos>
1: É um nó, é Muito louco mas, isso, né? Mas outro dia, trazendo a Mano de, de, de volta para cá hoje, é, eu estava dando aula de, 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 de complexos, e aí ela falou assim que ela viu. Alguém na sala, assim, que não parava de... que a hora que eu começava, começava a falar, o cara começava a se tremer todo, sabe? Assim, mexer a perna e ficar, tipo, extremamente... A pessoa parece ansiosa e tava querendo sair correndo dali. Mas aí é, é o que rola mesmo. E eu acho que uma das coisas é exatamente isso, né? Que o Léo falou, ele e, e, e juntando que o Rafa tá dizendo, que é que é uma das grandes dificuldades da, da, da análise junguiana, do ego aceitar que ele não tem poder e controle, é esse, todo, todo esse poder, esse controle absoluto que ele acha que tem. E, inclusive, do, de uma certa maneira, e o Jung faz isso, ele faz uma inversão disso, né, assim, é, porque é, 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 entre, entre várias coisas, o ego ele não aceita que ele não tem o controle para o bem, digamos assim, mas ele também não aceita que ele... Que ele, que ele não tem o controle para o mal. Quero dizer o seguinte, quando algo de ruim acontece, então quer dizer que eu não tenho responsabilidade e poder de controlar isso sobre a minha própria vida? É. Não tem. É. Ou tem muito pouco. vai Vamos dizer assim, tem muito pouco, né?
2: Mas eu Cara, quero é... a
1: culpa, né? É, isso, eu quero a Como culpa, mas ela é, é minha. Eu sou o centro do universo. É assim, a
0: culpa é minha, Cara, fui eu que não fiz. Hoje, hoje de manhã, né? Atendendo um cliente, ele. Ele assim, ele não, não, não é, é. conhece alguma coisa de Jung, assim, mas ele não é exatamente. Ele até trabalha no campo da saúde mental, mas ele não é terapeuta exatamente. Ele né, conhece bastante do tema, né? É, e ele. E aí ele foi frequentar um lugar aí que falaram para ele, ele: chegou até lá X, e aí falavam para ele assim: que você tem que abdicar do ego, porque o ego é o mal da humanidade, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ele achando esquisito, 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 ele é homossexual, né? E aí, depois, num dado momento, falaram assim, não, porque o supra-sumo da, da humanidade, a integração, é a relação entre o homem e a mulher, não sei o que, não sei o que. E aí os caras vão, parece que cita até a tábua esmeralda do, 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 do Hermes Trimegisto, né? E literalizam, né? Homem e mulher, que não tem nada a ver, né? Assim. E aí ele ficou puto, né? Fez uns questionamentos, e falou, ah, tô fora, né? Não é pra mim isso aqui, que bobagem. Mas eu achei interessante, né? Porque, é, mesmo ele não conhecendo Jung exatamente, né? Mas ele tem uma dimensão... Ele tem uma dimensão do que é o... Porque, assim, cara... Esse inferno desse ego... A gente já falou aqui algumas vezes, né? É, cara, cada lugar vai usar a palavra ego... Com sentido e significado muito específicos. É. Então, assim... Ah, é porque o ego é do mal. O ego é do mal. Não depende, né? Às vezes, o ego que o cara tá falando para nós, junguianos, tem a ver com um ego inflado, né? ou seja, uma, um, é um ego adjetivado, né? não é um ego puro e simples. É, então, assim, um ego inflado, de fato, ele é ruim, né? e, e, de maneira geral. Né? Mas, é, como, mas como isso, isso, é, isso é um perigo, né? porque a depender do entendimento que se tem da coisa você está tirando o ego de uma centralidade que é importante, cara. Quem pesquisa, quem escreve, quem lê, é quem vai atrás de tudo isso. Quem está aqui agora no delírio de alguma forma é o ego. É assim, é, a gente assim, é, é ele que está ajudando a gente a pesquisar, é ele que está ajudando a gente a escrever, é ele que é por meio dele que a gente está é, construindo o um repertório. É, então assim, é, o problema é como vocês sempre pontuano, é o monoteísmo do ego, achar que o ego pode tudo, mas ao mesmo tempo, é, negar o ego é negar a, a sua centralidade, é negar uma percepção consciente de si mesmo, né? Então é
2: muito é assim, louco isso. Você tá, que você falou, Rafa, me, me veio aqui uma imagem muito que eu achei interessante, assim, é, pensando na vida e obra mesmo, na palavra, né? É, é a diferença entre eu fiz a obra, né? E, eu, e a vida é minha, né? E a vida é a obra, ou a obra é a vida, né? Porque talvez não seja só o eu que faça a obra, né? É essa multiplicidade em nós, né? Que vai nos atravessando e a gente deixa a vida viver e, ao mesmo tempo, o que o produto que sai da vida vivida é a própria obra, né? Então, o que é uma o o que é outra, né? Talvez seja uma mesma coisa ou não? Cara, você sabe, eu gosto muito de, de Vincent Van
0: Gogh, é, por, qualquer, por qualquer razão, né, esses, esses, é, esses caras que tiveram reconhecimento póstumo é, mexem comigo, né? Por uma razão é, in, in, individual, hum. né? Hum. <risos> Tomara que não seja é premonitório. Isso cara? cara. É, é, sei lá, né? Mas assim, cara, eu, eu realmente amo amo Van Gogh, assim, é impressionante como a obra dele me atravessa. Impressionante, assim, eu não sei nem explicar muito bem quê. Mas de fato, assim, é, 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 quando a gente lê o livro Cartas a Tel, né, que é o acho que é o melhor, melhor livro para poder entender um tiquinho da Psique do Van Gogh. Né? É, porque são não exatamente todas, mas boa parte das cartas que ele enviou ao irmão dele, que o irmão dele guardava, então deu para publicar em livro. Não tem as respostas, porque ele mesmo, o Vincent, não guardava as cartas que ele recebia do Theo. Né? Então só tem as cartas de ida, não as de volta. É, e como como a obra do Vincent reflete ele, cara. Quando você começa a entender ele, né, um pouquinho dele, como, como você vê a assinatura dele ali na obra. Né? Aquela coisa de, de, de se pintar né, um monte de vezes, né, ter um monte de autorretrato. Ah, é porque ele estava tentando se entender. Não, tem uma parte bem pragmática. Ele estava fazendo experimento de cores. Né? Ele fazia, e aí, ele o que, que eu vou fazer? Ah, vou me pintar. É, ele se olhava no espelho e se pintava. É, mas que isso também vai refletir o um momento dele, o um momento psíquico, o um momento da vida dele. Cara, assim, é animal, né? Então alguma coisa vai se fazendo e vai ganhando vida. Mas o está sendo atravessado por alguma imagem. Não,
1: eu tava pensando nos quais o Van Gogh? E no filme, naquele filme com William Dafoe, que ele faz o Van Gogh.
0: Porque... Ah, é um bom filme com esse William Dafoe. E aquele é. É, 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 Loving Vincent, esqueci como é o nome em português, com o amor Van Gogh, eu acho. Que é é. aquele que é texturizado conforme as, as é pinturas bonito. dele. Que é. também é relativo, assim, né? Porque aquela aquela forma de pintar do Van Gogh é, é a última fase de pintura dele. ele né? Tem outras fases de pintura que não são com aquela textura. Ele teve pelo menos três grandes fases de pintura. Aliás, se vocês estão escutando o por favor, visitem o Museu Van Gogh em Amsterdã. É muito legal. É um dos museus mais legais que eu já fui na minha vida, inclusive.
2: Anotado. É
0: nossa, foi, passou voando. Eu queria
1: falar mais uma hora aqui hoje. Também. Fala aí, Zé. Pode falar. Não, não dá, não
2: dá tempo. <risos>
1: não, eu estava pensando uma coisa lá atrás. Olha, eu fui buscar lá atrás. Você falou dos caras que começam a ler Jung, não sei o quê. Né? A hora que você estava falando do otimismo todos lá e tal. É, e aí eu, eu comecei a falar do Siddhartha, do Herman Hess, porque eu acho que assim, se, eu, se a obra Jungiana, ou seja ela qual for, né, assim... Eu, é que aqui a gente está falando Jung bastante, né? Somos, vocês sabem que eu não gosto muito desse título, mas somos Jungianos, de alguma maneira. É, mas se a obra Jungiana permite que você encontre o seu próprio caminho e construa a sua própria obra, do caralho. É assim, aí eu acho que está tudo certo. É assim, agora, mais uma vez, a gente já falou bastante isso antes. Se for para reduzir e ficar preso no conceito, aí... Aí serve qualquer nome que você dá, né? Assim, então, é, é aquela história lá da ferramenta. E aí eu estava lembrando dessa, dessa, dessa idealização que a galera faz no Jung, né? E aí eu lembro dele, ele falando em... em não é, não é aspectos do drama contemporâneo, é né? um depois, é... O Espírito na Arte, Espírito na Arte, né? É esse o nome dele? Ou
2: Civilização eu, 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 em Transição, alguma coisa
1: assim. É, é um desses que vem logo depois, que vem pouco depois, que ele essa, fala... Essa ele...
0: É, o, é o 10 3
2: que ele então foi ler
1: Ulisses do James Joyce, é lá que ele fala isso? vocês lembram? eu acho ah, que é lá eu fui ler Ulisses do James Joyce, porque todo mundo tava falando que era bom e eu dormi <risos> aí é muito legal, cara isso, assim. aí ele fala assim, aí ah, eu fui ler de novo e dormi de novo, aí eu pensei tem alguma coisa errada aqui e aí ele olha para si. Então, essa expressão no mundo exterior, né? Assim, de que, cara, o, o Jung que leu Schopenhauer com 11, 12 anos de idade, não estava conseguindo ler um livro do James Joyce, que todo mundo dizia que era bom. Mas, assim, e aí ele vai olhar para si, ele vai falar: ah, tem alguma coisa aqui que está me impedindo de entrar em contato com esse conteúdo. E aí, se eu não me engano, ele não fala o que é. Ou se ele fala, ele fala em outro lugar. Mas ele fala que ele vai trabalhar isso, e aí ele pode, e aí ele consegue ler o livro, ao invés de cair com o cara dormindo no livro. Cara, isso é muito. Eu não sei nem se essa é a melhor expressão, mas ele se humaniza, né? Assim, estou aqui, eu erro, eu tenho sombra, eu tenho complexos, né? E eu acho que é essa é a grande dificuldade que as pessoas têm. Seja Olha. estudando. Ou não seja
0: estudando em Jung, né? Assim, Ulisses pai, né? do Herman Hesse está para o Jung como. Do James Joyce. Perdão, James Joyce. Do Herm, Herm, Hesse, é que você falou do Herman Hess, eu toquei as bolas. É, está para Jung como Yu-Chu está para mim, cara. <risos> Sacanagem. <risos> cara, eu não. Eu tento, eu não consigo. Cara, eu começo a escutar Yu-Chu, né, tirando umas duas, três músicas que vai cara, como enche o saco, assim, mas os caras são os caras não estão em estádio, os caras cara, é chato pra caralho mas assim, talvez a gente perca seguidores esse cara <risos> <não, a> gente... <risos> <risos> oh, mas peraí, peraí que eu quero falar sobre essa história de,
1: de perder seguidores, que é assim, ó aí a, 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 a provocação com relação a isso se você não aguenta sustentar o conflito Jung não é pra você
2: Puta, é, perdemos todo não nesse mundo momento. Agora, cara. Pelo menos
1: não nesse momento de vida. <risos> É, Agora é, é isso. Perdemos todo mundo. Mas é isso, cara. Se você não aguenta sustentar, é. então assim, tipo, sustenta é isso, esse né? conflito, né? Assim, não quer dizer que você tem que gostar da porra do YouTube, mas você traz isso pra consciência, chama
0: a <risos> que Será que eu não gosto dessa merda, né? Não, e, e outra. <risos> e tudo não, bem cara, não gostar, não, né? Não, não tem problema. É, mas você é animal, você está falando, cara, é animal, porque, na real, na real. Esse é um ponto, cara, é, que é isso hoje, né, o, esse, esse mundo é, líquido, né, é, é simples, né, eu paro de seguir, ah, isso é merda, isso não é pra mim, isso não sei lá, e é uma coisa que eu sou é, achincalhado por muita gente, é que eu sigo alguns políticos nas redes sociais, inclusive políticos que eu não gosto, <risos> Você já mexeram o céu por causa disso também, né, é... Porque, porque, assim, eu quero saber o que tá rolando, eu quero saber o que os caras estão falando. Tem algum, assim, eu não vou seguir o Bolsonaro nem por Cristo, não importa, né? Aí não tem como, mas assim, é, mas outras, outras galera eu sigo aí, né? Então, mas exatamente para poder entender o que tá rolando, o que, que tá passando, para poder in, entender um pouco desses paradoxos, né? Então, assim, eu, eu acho que a sua fala é, é brilhante. Então, se você tá aqui escutando o Delirium, a gente fala um monte de coisa que, puta, que você não concorda, que não sei o quê, que, que a nossa falha é muito escrachada, que a gente debocha, puta, beleza! É, então, sei lá, manda um inbox aí pra gente, faz algum comentário, traz algum ponto, é, no sentido de construir, não no sentido Exatamente, de destruir. Né? É, porque é legal também, né, ter esse é contraponto, isso, a gente
1: pode ir junto dessa merda toda, dessa exato. fantasia maluca. Que e isso faz tá crescer, aqui. né?
2: Se não for disruptivo, se a pessoa não falar, olha, eu me incomodei com isso, e por aí vai, a gente vai ficar na mesma coisa. Mas... Exato, exato. O ruim é... É que a gente pede do nosso
1: cliente, eu peço do meu cliente, cara, quando você sair daqui puto da vida, ou quando você tiver puto da vida, comigo e com a análise, volta e traz isso para análise. É, chega aqui é. no consultório e fala, cara, eu tô puto com você porque você ajuda dessa maneira. Eu tô puto com você porque você falou tal coisa. Eu acho que você está sendo, sei lá que seja. Eu acho que você, eu já escutei isso de uma cliente, você está sendo sexista. Vamos conversar sobre isso. Eu quero saber por que eu estou sendo sexista. Exatamente. Né? Por que eu estou sendo heteronormativo, sei lá que ela falou. É, mim, porque. Na, na o Camilo não trouxe
0: assim, não, imagina, né? Inclusive, eu tenho até amigos gays, né? Tipo, assim. É <risos> <coisa. risos> é, tenho é. membros da família, né? É, essas ah, merdas, é. merda, né? Tipo, é. então, mas eu acho que não, peraí, o que você tá vendo que eu não tô vendo? Vamos ampliar aqui juntos, né? Volta no, nosso, no começo da nossa conversa, né? De como a gente pode também é, se beneficiar do processo sendo terapeuta, né? Acho que é brilhante isso. Cara, eu ah. preciso ir. Eu vou atender. Eu
2: também. Gente, muito obrigado, até semana que vem. Não, é, de, não deixe de nos seguir, siga mais ainda. E até a próxima. <risos> nos abraço. ajudem
1: aí nesse movimento disruptivo. Compartilhe essa bagaça aí. aí. Ou não também. Guarda para você. <risos> Tchau. Tchau.